0: Olá, espero que estejas bem. O episódio de hoje vai ser sobre... Por que é que eu estou com estas coisas? Tu já sabes qual é que vai ser o tema. Já clicaste no episódio e sabes perfeitamente qual é que é o tema. Mas é sobre simpatia. Isto é um tema muito grande e um bocado lamechas, mas aquilo que eu queria era passar uma ou duas ideias e depois dar alguns exemplos de... Para histórias que aconteceram comigo ou coisas que eu fiz pelos outros, não no sentido de estar a ser gabarolas, ou estar a ser arrogante e a dizer, ah, olha para mim, sou tão perfeito, não sei o quê, não é nada disso. O objetivo é só dar-te alguns exemplos, ou inspirar-te que coisas pequenas nós podemos fazer no dia-a-dia, -dia, e que têm um impacto tão positivo, às vezes, nas pessoas que, que nos rodeiam, e mostrar que às vezes não é preciso muito para deixar as outras pessoas mais felizes, e também como são histórias positivas, eu acho que é sempre agradável de, de se ouvir. Mas antes de chegar aos exemplos, queria então passar umas ideias. Eu com o tempo tenho-me percebido que há pessoas boas pessoas más. Claro, uma verdade lá para Alice. Mas o que eu quero dizer é há pessoas que irradiam positividade e há pessoas que sugam a positividade que nós trazemos deixa-me dar um passo atrás para explicar um bocadinho melhor nós temos o nosso, o nosso humor e podemos estar felizes podemos estar infelizes podemos estar super contentes podemos estar miseráveis e isto acontece dentro de nós e isso tem uma influência nas pessoas que estão à nossa volta quando nós estamos felizes é normal isso contagiar as pessoas que estão à nossa volta e também ficam mais bem dispostas. Pode não ser muito, mas ficam um bocadinho mais. E é a mesma coisa ao contrário. Se nós estivermos super cabisbaixos e deprimidos, as pessoas que estão à nossa volta também ficam um bocadinho mais desanimadas. E isso é interessante, porque mostra que o nosso, a maneira como nós nos sentimos cá dentro, de certa forma, é contagiosa para as pessoas que estão à nossa volta. E eu tenho reparado que há pessoas que, naturalmente, bom, pode não ser, pode não ser natural, pode ser, elas podem fazer um esforço ativo para serem assim, mas, de qualquer forma, há pessoas que irradiam uma energia positiva, não estou a entrar na cena do, dos cristais e das energias e, do, e dos chakras, estou só a dizer passa uma, uma, uma vibe uma atitude um sentimento positivo seja felicidade seja diversão boa disposição, o que for nós estamos com aquela pessoa e sentimos-nos mais quentinhas sentimos-nos mais positivas mais aconchegadas não fisicamente mas emocionalmente eu sinto isso com algumas pessoas pá, que parece que têm uma aura à volta de coisa boa, não sei explicar. Um, e também há o, o inverso, há pessoas que quando nós estamos com elas, pá, aquilo suga-nos a energia toda, a pessoa fica deprimida. O mais curioso é que às vezes não é preciso essas pessoas estarem tristes para nós nos sentirmos tristes também, às vezes é o tipo de conversa ou o tipo de atitude ou o a linguagem corporal que elas estão a ter, nós estarmos na presença daquela pessoa, com aquela atitude, descarrega as nossas energias internas, nossa bateria emocional, chamemos-lhe o que quisermos. Uh, há malta que até diz que são os verdadeiros vampiros, as pessoas vampiro, em que a pessoa nós estamos com elas e saímos mais descarregados do que quando fomos ter com elas e eu conheço várias pessoas assim, tanto do lado positivo como do lado negativo e ainda vou um bocadinho mais longe não só é curioso o nosso estado de espírito, a nossa alma, a nossa energia interna ser influenciada por uma pessoa que está ao nosso lado nem sequer nos está a tocar como é que algo hum, que não é mensurável dentro de nós se deixa influenciar à distância por uma pessoa que está ao nosso lado isso para mim já é pouco intuitivo mas o que eu acho ainda mais curioso é que há certas pessoas que nós, quando pensamos nelas, só o pensar, ou seja, nós não estamos a vê-las, elas não estão na nossa presença e ainda assim elas conseguem ter um efeito em nós, seja positivo, seja negativo. Eu tenho uma lista de pessoas, conta-se para as mãos dos dedos, para as mãos dos dedos, vinha com um caneco, para os dedos da mão... Bom, wow. que raio de imagem. Conta-se os dedos da mão. Pessoas que, se pensar nelas, posso-me sentir muito bem ou posso-me sentir muito mal. Há pessoas que me despertam raiva pura e há pessoas que me despertam felicidade pura. E lá está. É só o pensamento. A pessoa não está a vê-la, não está na presença dela. É só pensar nela. E isso é... Fez-me pensar que eu não sou uma pessoa religiosa, não... Pá, não acredito em nada. Acho que viemos do nada, vamos para o nada. Uh, o, que é que, o que é que vem depois da morte? Vem o que veio antes do nascimento, é a mesma coisa. É uma coisa super triste. Uh, quem me dera a mim conseguir acreditar que a pessoa depois de morrer vai parar um sítio perfeito, idílico, onde estão todas as pessoas que nós gostamos e, e tudo o que lá acontece é bom e não sei o quê, e bom e bom e bom, e pá, não consigo acreditar nisso. Uh, mas tenho inveja de quem, de quem acredita nisso e estão no seu direito e eu acho que são mais felizes do que nós, que não acreditamos em nada. Porque é muito mais duro viver a vida pensando que há de chegar um dia em que adormeces e não acordas, Aquilo, em que aquele bocadinho que acontece desde que a pessoa adormece e acorda no outro dia é aquilo para infinito pronto, eu acho que é muito mais duro viver assim do que viver no ah, se me acontecer alguma coisa não faz mal vou parar um sítio super espetacular nas nuvens, cheias de arco-íris e de pessoas fixe, e aí ah, vou passar lá o resto do tempo pronto, é muito mais fácil viver assim, mas pronto estou a divagar, onde eu queria chegar era que eu não sou uma pessoa religiosa mas há pessoas que são e, por exemplo, no caso da... Se forem católicos, pá, é Jesus, é aquela cena que olham para a imagem e sentem-se mais felizes, mais positivos, mais confiantes, mais, mais tudo. Sentem-se melhor. Só de olhar para aquela imagem, para aquela fotografia que está ali, ou para aquela estátua. E, e depois chega um ponto em que já não precisam estar a olhar. Podem estar na cama, deitados, olhos fechados e imaginam esta imagem, este Deus, esta divindade, o que for, este conceito e sentem-se melhor, e sentem -se, ah, mais felizes, mais tranquilos, mais esperançosos, mais o que for e eu, pronto, como não acredito nisso, hum, faço o paralelo entre estas sensações que eu tenho ao pensar em pessoas que eu respeito, ou, exato, pessoas que eu respeito, que eu valorizo que algumas nem sequer são pessoas que eu conheço, pode haver pessoas que nos inspiram porque nós conhecemos, porque são figuras públicas ou o que for e mesmo assim isso pode ter um efeito positivo em nós porque nos inspiram, não tem que ser familiares e amigos ah, mas pronto, estas pessoas nós pensamos nelas e temos esta sensação pronto? e eu costumo dizer há pessoas que acreditam em Deus ou Jesus ou o que for e eu acredito em pessoas pronto? e elas inspiram e elas fazem-me mais feliz do que seria sem elas que, ao fim e ao cabo, é muito parecido ou semelhante ao que as pessoas sentem com a, com a divindade da religião delas. Pronto, não quero estar a dizer nenhuma blasfémia, estar a comparar pessoas a deles, pronto, não ofende É só um paralelo que eu achei interessante e pensei nisso no outro dia. Pronto, isto a respeito de a pessoa se sentir inspirada e se sentir mais aconchegada emocionalmente como eu estava a dizer há pouco um, além disso eu acho que há pessoas que não só nos fazem sentir bem ou melhor como também nos fazem ser melhor também nos despertam o que há de melhor em nós uh, e como sempre, há sempre para os dois lados para o bom e para o mal, mas eu vou me focar só no que é positivo para o negativo não vale a pena então eu tenho sentido que há certas pessoas, como eu estava a dizer no seguimento de nós pensamos nelas, sentimos-nos bem, por estar a pensar nelas, eu acho que o próximo passo é nós, por nos sentirmos bem quando estamos com elas, ou quando pensamos nelas, queremos retribuir, para que essa pessoa possa também usufruir um pouco, ou possa sentir um pouco deste bem-estar que nós temos através dela e hum, é uma sensação de nós queremos estar com aquela pessoa ou nós não queremos fazer nada em particular, é só estar é só partilhar o espaço com elas, é suficiente hum, pode ser, como eu estava a dizer, pode ser estar com elas pode ser nós fazermos bem a elas uh, no fundo é nós queremos vê-las mais felizes ou, ou vê-las felizes através de um gesto qualquer que seja nosso e isso faz-nos indiretamente ficar felizes também liga um bocado com a história que eu já falei do voluntariado em que nós estamos a fazer bem a alguém e isso faz-nos bem indiretamente Pronto, e aqui é pessoas que nós respeitamos e que nós valorizamos e que nos dão bem-estar nós queremos retribuir a elas esse bem-estar que elas nos dão Pronto, e isto, não sei se já reparaste isto é um, um loop positivo é um ciclo de positividade em que nós temos uma pessoa que nos faz sentir bem nós queremos retribuir isso então vamos fazer uma coisa boa a essa pessoa essa pessoa vai sentir melhor do que estava vai ficar mais feliz e isso vai nos, vai -nos fazer mais felizes ainda e nós vamos querer retribuir mais e por aí adiante portanto isto só, só pode vir coisas boas daqui digo eu no fundo eram estas as duas ideias que eu queria passar que o estado de espírito e a maneira de ser de uma pessoa influencia o nosso também, a nossa maneira de ser e o nosso estado de espírito. E que há pessoas que são tão boas, positivas, inspiradoras, que nós queremos fazer-lhes bem e isso faz-nos bem também de forma indireta. Bom, como a segunda parte era dar exemplos. E como eu disse, não é preciso muita coisa para nós, no nosso dia-a-dia, -dia, podermos retribuir isto. E também não tem que ser só pessoas conhecidas, também funciona com estranhos. Eu dou um exemplo. Eu, há uns tempos para cá, quando sou atendido pá, numa loja ou num serviço, seja presencialmente, seja mesmo por telefone, se eu sentir que fiquei mais positivo do que estava antes daquela conversa ou antes daquela interação, eu faço um esforço por fazer outra pessoa saber que teve esse efeito positivo em mim. E basta só dizer, obrigado pela simpatia. São três palavrinhas, não custa nada a dizer, e isso vai fazer a outra pessoa sentir-se bem, porque teve o reconhecimento de fazer uma coisa bem feita, como nos vai fazer também sentir melhor porque nós retribuímos com um elogio com uma coisa boa a uma pessoa que nos fez também uma coisa boa pronto, então se por exemplo eu for a uma loja de roupa olha, um exemplo concreto uma vez fui a uma loja de roupa fazer um levantamento de uma encomenda, a encomenda estava feita era só chegar lá, levantar e vir embora mas eu fui para a fila porque eu sou um totozinho, gosta de seguir sempre as regras portanto fui para a fila embora não precisasse lá estar. E então, enquanto eu estava na fila, houve uma funcionária que saiu do que é que estava a fazer para vir ter comigo, porque deve ter olhado para mim, viu que eu não tinha roupa e estava na fila, e perguntou, posso ajudar? Ah, sim, eu venho levantar uma encomenda, tenho aqui o e-mail. Ah, então diga-me lá. Ou seja, ela foi proativa em vir ter comigo, resolver a minha situação, naquele caso era levantar uma encomenda, e tratou-me do assunto se eu ter que estar à espera da minha vez na fila. Pronto ah, e fez isto tudo sempre com uma extrema simpatia e um sorrisinho na cara pá, cinco estrelas e eu estava lá a ser atendido e estava-me a sentir bem de, olha, tão a, tão a não só estão a resolver o meu problema como estão a ir um bocadinho mais longe e a ser proativos e a ser simpáticos pronto, e no final, quando eu acabei de ser atendido ela disse, pronto, tão obrigado pela sua visita ou o que for que eles costumam dizer eu disse, nada, obrigado pela simpatia pronto, e é só isso e a outra pessoa isto depois é uma coisa a experimentar e vais ver que há duas reações uma é a pessoa fica agradada e dá só um sorrisinho e está tudo bem ou diz ah nada não gostou nada uma coisa assim ou fica tipo como se tivesse levado um choque fica tão as pessoas estão tão pouco habituadas a ter um retorno positivo de estranhos quando acontece ficam desarmadas ficam ah, o que é que aconteceu agora? Eu não percebi Hã? O que é? mas ele agradeceu mas é mesmo isto, deu-me um elogio Hã? as pessoas ficam mesmo atrantadas uh, mas já yeah, experimenta isso, uh, é giro pelo telefone é a mesma coisa se eu sentir que do outro lado estou a ser bem entendido estão a resolver o meu problema e estão a fazê-lo com simpatia e com paciência pai eu vou-me sentir eu ia dizer na obrigação mas não é bem uma obrigação é, eu ia dizer dever dever é um sinónimo de obrigação eu vou-me sentir impelido não importa qual é o tipo de motivação eu vou-me sentir uh, motivado a retribuir aquilo que recebi ou pelo menos a reconhecer que foi feito um bom trabalho ou que foi feito um... exato, que a pessoa agiu bem é só isso, três palavrinhas obrigado pela simpatia lembra-te e experimenta da próxima vez Outro exemplo, houve uma altura em que eu andava muito nos transportes públicos, uh, obviamente isto foi antes da pandemia, foi numa altura em que eu usava muito uh, comboio e metro. Pai, todos os dias, comboio e metro, aquilo torna-se muito rotineiro e aborrecido. E nós, em Lisboa, temos cada vez mais turistas e é muito comum, ou torna-se cada vez mais comum, ver pessoas perdidas. Pessoas a olhar para as tabletas, a tentar perceber onde é que estão muito tempo a olharem para o mapa e a apontarem, quando tem a rede do metro ou a rede do, dos comboios, principalmente na rede do metro. O comboio é sempre à direito. A maior parte dos dias eu só queria chegar a casa porque já estava farto andar em transportes e queria apanhar o primeiro transporte e seguir caminho. Pronto, isso era o meu normal. Mas havia dias em que eu tinha uma margem. Pá, podia ser 10 minutos, podia ser 20 minutos, o que fosse. Pá, e se eu ia estar ali sentado, sem fazer nada, ou ouvir música, sempre a mesma música, da mesma playlist, porque não fazer uma ajudinha, dar ali uma ajudinha a alguém, então o que acontecia era, se eu visse que havia alguém que estava ou a apontar muito para as tabletas, ou a olhar em frente e para trás, para frente e para trás ou muito tempo em frente ao, ao mapa, é porque muito provavelmente precisavam de ajuda então o que eu fazia era, aproximava-me um bocadinho e dizia, olá, precisam de ajuda e nunca as pessoas me olharam tipo de lado, ou ficaram nervosas, ou tipo, o este tipo está aqui a fazer, não desaparece nunca tive uma reação negativa às vezes as pessoas diziam não está tudo ok obrigado e pronto e continuavam na delas eu seguia o meu caminho e estava tudo bem outras vezes eram estrangeiros e não percebiam o que eu dizia e diziam ah sorry e pronto a pessoa novamente saca do inglês e diz do you need some help pronto e depois novamente ou dizem ah está tudo bem a gente segue ou dizem pá actually e depois a pessoa lá tem que explicar qualquer coisa coisas que eu já fiz dizer se estavam na plataforma certa ou não a mostrar qual é que é a linha que tinham que apanhar por exemplo, se estiverem no metro quando é que vem o próximo comboio em que estações é que para se para naqueles que querem ou não pronto, e no final as pessoas ficaram com o problema resolvido ou se calhar até estavam perto da solução e ficaram com a garantia que estavam a ir a fazer bem e nós sentimos um bocadinho melhor porque sabemos que através do nosso pequeno gesto aquelas pessoas ficaram melhores pronto, e como, como viste estes exemplos são tudo coisas super simples de fazer não, não nos custam nada, o tempo que custa também é praticamente nenhum pronto, eu acho que houve uma vez que foi assim a coisa mais extrema de ajuda que eu dei foi, eu estava na minha paragem do metro, à espera que ele viesse e passou alguém, ela queria ir não sei para onde e perguntou-me qual é era o melhor caminho e eu achei que aquilo era difícil demais de explicar porque pá, eu tinha que, acho que tinha que subir escadas e mudar de sítio e eu achei que aquilo era um bocado complicado de, estar de explicar por palavras, então o que é que eu fiz? Disse: olha, é mais fácil eu mostrar-lhe onde é que é do que eu estar-lhe a explicar, então venha comigo. Pronto, lá subimos as escadas, não sei o quê, trocámos de si, fizemos o que era necessário até eu deixar na plataforma certa e dizer: pronto, é aqui, agora só precisa de esperar. Faltam, olha para lá para o relógio, faltam X minutos para vir, pronto, mas é aqui, está entregue. Pronto, e ela agradeceu e eu voltei o caminho todo para trás e vinha no caminho e o meu lado cínico ligou o interruptor e começou a dizer Fogo, alguma vez alguém fazia isto por ti? Se tu tivesses perdido algum estranho que vinha Ah, não, não te preocupes, eu vou te mostrar mesmo, eu vou contigo ao sítio onde é para tu ficares e sair do caminho para te levar ao sítio que tu queres preciso, está bem, tá Mas depois desligou o interruptor outra vez e veio, isto foi o, o, o diabinho no ombro e depois veio o um anjinho no ombro a dizer ah, mas isso não importa o que importa é que tu fizeste a coisa certa e aquela pessoa ficou com o problema resolvido e fizeste uma boa ação pronto, boa ação do dia, já está pronto, e eu acho que é tem de ser um bocadinho por aí a pessoa tem de ouvir menos o diabinho e ouvir mais o anjinho que está no ombro e pronto, não importa se os outros vão fazer o mesmo por nós ou se vamos ter retorno ou não não importa são é uma contabilidade que a gente não precisa de fazer o importante é nós sabermos que fizemos a coisa certa e pode ser que não vai ser a nós, mas se calhar aquela pessoa vai ficar inspirada ou vai ficar com esta lembrança de uma vez houve lá um tipo no métrico que me ajudou, saiu do caminho dele e foi mostrar o caminho Pá, realmente ainda há pessoas boas e ou fica com mais esperança na humanidade ou vai ser mais simpática ou mais tolerante com as pessoas que estão à volta Há de ter sempre um retorno positivo mais à frente Pode não ser para nós, não faz mal Mas há de ser para alguém o saldo Como eu estava a dizer há pouco O saldo vai ser sempre positivo no final Ainda a propósito de metro Houve uma vez que eu fiz uma coisa que foi Eu ia no metro com os meus fones a ouvir música E depois entrou uma rapariga Que se sentou, eu estava de pé sentou E epá, era muita gira muito bonita mesmo e pelo menos para os meus standards. lá está, não era nenhuma bomba não era nenhuma top model mas para os meus standards era, era bonita e eu achei, esta rapariga é bonita e se calhar não sabe, eu devia lhe dizer <risos> tive um bocado de estúpido mas pá, era mais novo na altura era mais teenager, não sei e previsto adolescência e então já não era adolescente nessa altura <risos> devia ter hum, 23, 24, se calhar. para uns 24, 25. A adolescência tardia, vá. E então eu tinha uma aplicação no telemóvel em que dava para pa desenhar, o que fosse. Era uma tela branca e a pessoa desenha, com o dedo. Óbvio, em de ser com o quê? É, com a pila. Uh, e então... <risos> Ai, estou cansado. Já estou a falar há muito tempo. Eu na altura tinha uma aplicação no telemóvel em que dava para desenhar, era uma tela branca e a pessoa desenhava o que quisesse, e então eu escrevi, o que é que eu escrevi? És muito bonita, ou és muito gira. Acho que foi és muito gira, porque eu também tinha, o ecrã era pequenino e não podia escrever muito. Então acho que foi assim, és muito gira. Eu quando chegou à minha altura de sair, eu vi que ela estava sentada, portanto não ia sair e pronto, ok, tenho que mostrar agora que eu... e depois vou-me embora. Porque assim ela não vai ficar... Melindrada, a pensar que eu tenho segundas, alternativas, uh, segundas intenções, porque eu vou-lhe mostrar e vou-me embora. Portanto, eu não quero nada, eu não quero ganhar nada com isto. Pronto, então assim foi. Quando o metro estava tipo, a aproximar-se da paragem, então eu depois mostrei o. Eu sempre com os fones metidos, também para não dar a entender que eu queria conversa, só queria passar aquela mensagem. Mostrei-lhe o, o telemóvel, ela ficou a olhar um bocado e depois olhou para mim assim um bocado desconfiada, eu dei um sorriso. E voltei costas e fui-me embora. Portanto, eu fiquei sem perceber se ela gostou ou se ficou ofendida. Se fosse hoje, nos dias que correm, já não faria isso, porque as pessoas estão mais sensíveis e mais ofensíveis, <risos> ofendem-se com mais facilidade e então provavelmente hoje não tinha nem coragem nem à vontade para fazer isso. Mas pronto, tinha boas intenções. A intenção era só dar um elogio, não era mais nada. Se você já não fazia. Já estou há imenso tempo a falar de estranhos, agora vou falar de família, um bocadinho. Que é para não ficar a parecer que eu sou só bom para os outros, para os desconhecidos e que não trato bem a família. Houve uma vez... Isto é uma história com a minha mãe. Houve uma vez, já não sei a que propósito, nós estávamos a conversar e a minha mãe deu a entender que... Ah, acho que já me lembrei, estávamos a falar sobre fotos aéreas e a minha mãe teve o azar de dizer ah, isto deve ser muito giro fazer uma viagem uma vez assim numa, numa avioneta dessas para uma zona que nós conhecemos tipo, na, nossa, na zona que nós moramos para nós vermos lá de cima zonas que nós estamos habituados a ver o dia-a-dia -dia cá do chão e eu, hmm, ai sim hmm, deixa-me tomar nota disso, que se pode dar jeito e então pensei eu giro, giro gir era procurar, eu não esquecer se existe algum tipo de viagem de avioneta aqui na zona para que a minha mãe possa, isto que está a descrever e a dizer que é muito giro ela experienciar isso pronto, depois lá fiz umas pesquisas, lá encontrei um serviço que fazia isso a partir do aeródromo e, e pá, ainda andei ali a trocar algumas mensagens a dizer, olha, mas uh, vou só, é só a minha mãe, eu não vou porque, pá, por um lado eu tinha algum receio e por outro a minha mãe valorizava mais iria valorizar mais aquilo do que eu e também o espaço era limitado nas avionetas portanto eu achei, olha, o que importa é a minha mãe ir e não faz mal e então pronto, assim foi, ficou combinado pronto, chegou ao dia, pá, aí tipo uma hora antes e eu digo, bom, então está na altura da gente ir andando ah, está bem, está bem, então e hum, o que é que eu devo levar? não precisas de levar nada de especial vai, vai bem calçada ah tá bem, então é para levar roupa de caminhada eu se vai bem calçada mas não, porque diziam que não era preciso que não se devia levar tipo saltos altos e essas coisas para tu, um calçado confortável porque vai andar a entrar e a sair do, do avião ah, eu disse leva calçado confortável mas também não vás tipo bardajolas porque nós quando vamos fazer caminhada levamos sempre a roupa mais básica possível tipo fato de treino, daí para baixo porque epá, é só para caminhar, é para suar e está a andar e como a minha mãe ia estar com outras pessoas eu não quis que ela levasse uma roupa que depois pudesse ficar tipo envergonhada de estar vestida daquela maneira com outras pessoas então pronto, assim foi, a gente arranjou-se e depois eu disse-lhe, olha levo eu o carro e assim não tens que te preocupar, ah tá bem embora, para mim dá tudo bem porque não tinha piada ser a minha mãe a conduzir que é o que sempre acontece e eu depois dizer, olha, é para ir aqui, é para ir ao aeródromo eu, ah, ao aeródromo, então o que é que a gente lá vai fazer? pronto, não podia ser então a desculpa, a artimanha que eu arranjei foi eu conduzo o carro e vou fazer o caminho como se fosse para ir à Serra de Sintra, que era uma coisa que a gente fazia muita vez e aquilo, pelo caminho, passamos no aeródromo e aí eu depois faço um desvio e ando para dentro do aeródromo e aí, depois, pronto, aí é que entra a surpresa pronto, e assim foi, a gente foi o caminho todo sempre o caminho, como se fôssemos para Sintra minha mãe não desconfiava de nada passamos ali o aeródromo e eu faço pisca para sair e eu, ah, espera aí que eu acho que a gente vai espera aí que eu acho que já me enganei no caminho e ela, não, estamos, estavas a ir bem era sempre em frente não, não, espera aí que eu acho que o caminho não é bem por aqui e depois faço o caminho e entra para dentro do aeródromo e ela, então, o que é isto? estás-me a levar para onde? então, o sítio que a gente a caminhada que a gente vai fazer é aqui Aqui, no aeródromo, mas aqui não dá para caminhar Nada, nada, não vais usar as pernas Mas vais caminhar aí um bocadinho Ai, não posso Ai, não... <risos> ah, A reação da minha mãe foi muita gira Ai, ah, não posso Então o que é isto? Então aí, deixa-me estacionar que eu já te explico o que é que vai acontecer Ai, ai, ai o que é que tu foste arranjar não sei. Calma, está tudo bem É uma coisa boa, relaxa Deixa-me parar o carro que eu já te explico então pronto, expliquei a história toda a dizer, então, tu agora vais, vais andar de avião vou andar de avião, Até, mas, mas para quê? então para passeares, não gostas de passear pronto, no outro dia estavas a dizer que gostavas de, de ver aqui a zona, mas vista de cima do, para ver como é que é lá da vista aérea, das, das coisas aqui do dia a dia ai, mas eu não posso, então, mas, então aí tu vens não, eu vou ficar cá em baixo então, mas tu ficas cá embaixo e eu vou pois, então, aqui a cabine só dá para dois vais tu e vai o piloto, pronto ai, mas eu não posso querer eu não posso querer que se fosse fazer uma coisa destas vou, vou, bora, então vamos ali conhecer o piloto pronto, depois ficou assim meio atarantada fomos lá e lá nos recebeu o piloto dizia, então, olha, está aqui a passageira façam então boa viagem e bom passeio pronto, e lá foi, até daqui a uma hora ou qualquer coisa desse género pronto, então lá foi e depois fiquei lá no carro, a fazer tempo a ler um livro, e pronto, e depois quando voltou, ah, este foi tão giro, e foi tão giro, ah, eu não posso crer, que surpresa, obrigado, obrigado. Pronto, lá está, foi uma, foi uma memória super engraçada, a minha mãe nunca mais se esqueceu disto, é uma memória super positiva que ela ficou, que ela guardou, e para mim foi também super divertido organizar isto, não deu assim tanto trabalho, Pronto, é uma experiência engraçada e fica uma memória boa. Mais outra surpresa que eu fiz à minha mãe. Ela ia fazer anos num dia de semana e ia fazer um almoço, só ela e a minha avó, e eu, como estava longe dela, disse, olha, é de semana, eu tenho trabalho, infelizmente não posso estar presente, mas olha, dou-te os parabéns na mesma no dia e depois vai lá o almoço e espero que corra tudo bem. Pronto, e ficou assim só que nos bastidores eu falei com a minha avó e nós combinámos eu aparecer lá de surpresa um, para o almoço, à hora portanto a minha avó dizia-me a que horas o sítio e eu depois organizei-me, meti um dia de férias, sem dizer nada à minha mãe apanhei três transportes, duas horas depois estavam eles já sentadinhos a começar a chegar, porque foram almoçar ao restaurante Estavam uh, a começar a pôr uh, as entradas no, na mesa e eu ligo para a minha avó a dizer, então, estou no comboio, é a hora boa para aparecer e a minha avó, estava mesmo ao lado da minha mãe, tinha que dar uma informação, mas sem ser demasiado óbvia disse uma desculpa qualquer, tipo, ah sim sim, eu depois passo lá no correio e depois vejo se está lá alguma coisa para ti e pá, disse uma coisa qualquer que não tinha nada a ver E eu assim, ah está bem, está bem, estás a, estás a disfarçar, não é? tá bom, já percebi, já percebi o que queres dizer, até já Pronto, eu só precisava do, do sim sim, era só o que eu precisava de saber E então, eu depois fui-me aproximando lá do restaurante Vi que elas estavam numa, tipo uma esplanada mas fechada Tipo uma marquise mas no chão E, e a minha mãe estava de costas para a rua Ótimo, porque assim eu podia aproximar-me sem, sem reparar. E então eu entro para o restaurante, vou logo direitinho à mesa e sem grandes cerimónias e supernatural digo Ah, vocês importam-se que eu me sinto aqui ao lado? E a minha mãe olhou para mim. Ah, ah, então mas... Ficou-me bem em choque. Não conseguia dizer nada. E a minha avó só se ria. E dizia, ah... Ai, mas é o meu filho, ai, mas ele está aqui, ai, mas, eu, mas tu tinhas dito que estavas lá longe. Então, Estava lá longe e agora estou aqui. Ah, tu, mas não, não tinhas trabalho. Tinha, mas agora estou de férias. Ai, ai, eu não posso. Ai, pronto, depois começou a chorar, <risos> claro, de felicidade. Mas pronto, lá está. Mais uma coisinha que não dá assim muito trabalho de organizar e que é uma surpresa engraçada. Houve outra vez que foi ao contrário. Foi eu e a minha mãe a fazermos uma surpresa à minha avó. Para dar um bocadinho de contexto, eu moro num sítio que fica a mais ou menos 2, 3 horas de transportes públicos de onde mora a minha mãe e a minha avó. Por causa disso, não é muito comum eu lá ir, porque é uma viagem grande, e então quando vou, é uma grande festa. Então, certo dia, eu telefono à minha avó, era um dia de semana, e ela pergunta Então, mas não era suposto estar a trabalhar? Ah, não, eu tirei o dia de férias hoje porque, como ontem foi feriado, que era uma quinta-feira, fiz ponte e assim não, não, não trabalhei e eu na altura já estava onde a minha avó mora e estava na rua e eu estava com receio que ela percebesse que havia barulho à minha volta porque eu, normalmente quando lhe telefone estou uh, de casa e está silencioso então eu disse logo ah, pois eu como estou de férias vim aqui fazer uma caminhada ah foi, olha boa, fizeste bem e é como é que está o tempo aí? e eu olhei para cima ah, está bom, então está solinho, está bom mal sabia ela que eu estava no mesmo sítio que ela pronto, e então a minha mãe não sabia onde é que ela estava porque ela não estava na casa dela e nós queríamos saber onde é que ela estava mas tendo há muita cana e então tive sorte porque a minha avó desbrancou-se logo toda e disse, ah, eu vim aqui visitar uma amiga e eu, eu estava ao telefone e a minha mãe estava ao lado e disse ah, foste visitar a amiga X ah, boa, boa e a minha mãe assim que ouviu aquilo sabia perfeitamente onde é que ela estava então eu continuei a conversa com ela ao telefone já estávamos nós a entrar para dentro do carro a caminho do sítio onde a minha avó estava e então a falar, não sei o que estacionámos o carro saí do carro, continuei sempre a falar e entretanto já estava a começar a ouvir a voz da minha avó pelos vistos estava na rua, tipo no um quintal ou uma coisa assim, eu fui andando, andando andando e depois eu sabia onde é que aquilo era fui andando, até que depois fico no gradeamento da, da moradia e vejo a minha avó um bocado lá mais à frente, tipo num grau sentadinha com o telefone a falar e, e depois eu disse ah pá, foi qualquer coisa, já não lembro o que, qual era a conversa na altura, mas foi qualquer assunto que o meu comentário foi ah, já viste isto, realmente uh, não se faz, foi qualquer coisa que fazia sentido na, na conversa e calhou ao mesmo tempo em que eu estava frente ao portão e a minha avó olha na direção do portão e vê-me e, e, e fica assim, ah e eu pois realmente, realmente, isto não se faz. Na continuação da conversa, pá, foi muita gira coincidência, foi, foi a gira a coincidência da conversa, bater certo com o que estava a acontecer, e foi a gira a reação da minha avó, porque não estava nada, nada à espera. E, ah, ah, mas tu estás aqui, disseste que estavas lá no outro sítio. E, e, eu, e eu ainda continuo na, na, na brincadeira a dizer olha, eu acho que o telefone está aqui com um problema porque eu estou a começar a ouvir eco, peço-te a te ouvir duas vezes e ela, ah, sou sacana, está a gozar comigo, não sei o quê pronto, e depois foi, foi muito gira porque pronto, foi ali uma coisinha que não estava planeada e pronto, foi uma surpresa gira ela ficou toda contente, claro e eu também fiquei contente de fazer a surpresa e foi ali um bocadinho bom Outra vez, decidi fazer uma surpresa à minha tia, que é a irmã dessa minha avó. Desde sempre que eu a conheço, que ela sempre foi muito proativa e generosa com as outras pessoas, mesmo que tenha que se sacrificar para ajudar os outros. Tem sido sempre assim, e, e é raro pessoas retribuírem para ela. E então eu pensei que gostava de fazer uma surpresa, lá está, para retribuir e para equilibrar o, o karma do universo, e, e como na altura, lá está, havia esta questão da inflação, eu pensei, olha, eu podia oferecer num cabaz de compras, sempre era aquele dinheiro que a minha tia poupava ao fim do mês, e era uma boa ação. E era uma grande surpresa, porque de certeza absoluta que a minha tia não vai estar à espera de uma coisa destas. Pronto, então eu lembrei-me de fazer a compra no Continente Online, e depois, quando chegasse a altura de pôr a morada, em vez de pôr a minha, punha da minha tia. E assim, eu pagava do meu lado e a entrega era feita lá e pronto, e de eu ter que andar com, a, com as compras no, nos transportes. Pronto, o, qual era o, o problema? Era eu acertar o dia da entrega para um dia em que a minha tia estivesse lá, que era para eles não irem lá e baterem com o nariz na porta. Ou o contrário que era, a minha tia estava lá, eles diziam que iam fazer uma entrega e a minha tia dizia, não, não, mas eu não fiz compra nenhuma. Ah, mas está aqui a morada. Não, mas isso deve ser um erro. Deve ser para entregar no sítio. E eles iam-se embora, porque a minha tia não aceitava a entrega. Também não podia acontecer. Então, o que é que eu fiz? Eu disse, liguei para a minha tia e depois perguntei. Olha, tu no dia X uh, vais estar em casa? Ah, sim, não estou a contar sair. Ah, então pronto, está bem, está bem. Então ótimo. Então não saias porque eu acho que, que vão entregar aí uma encomenda para ti. Uma encomenda? Sim, sim, eu mandei uma, mandei uma carta... E já não sei o que é que foi que eu disse, eu mandei-te uma coisinha, exato, mandei-te uma coisinha e, e pronto, é só para garantir que tu estás em casa, que é para depois não, não se extraviar. Ah, e o que é que tu foste arranjar, não sei o quê, vá, está bem, mas sim, não vou sair de casa. Pronto, ficou assim, eu fui cá em casa, escolher, pronto, um bocadinho de cada coisa, tipo coisas que não se estragavam, tipo atum, massa, arroz, essas coisas... Ainda meti lá uns sumos e mais uns lados e mais uma ideia. Pronto, foi assim um, um bocadinho de tudo. Foi mesmo um cabazinho de não só de coisas que eu costumava comprar, mas também coisas que eu sabia que a minha tia gostava. Pronto, e o tempo passou, passou o dia da entrega e a minha tia depois liga-me a dizer ''Ai, o que é que tu foste arranjar? Ai, o que é que tu foste fazer?'' ''Então, mas o que é que eu fiz?'' ''Fiz alguma coisa de mal?'' ''Ai, mas isto é muita coisa, então mas o que que era preciso, isto tudo?'' Então é só uma surpresa, isso é tudo coisas que, que se gastam, não, não, há, está nada, não está aí nada que se estraga, nem está aí nada de, de luz, é tudo coisinhas básicas, mas coisinhas boas. Ai, ah, mas isto era muita coisa, quando, quando, quando eu estava aqui em casa aparece-me aqui um caminhão à frente da rua e toca-me à porta a dizer que queriam fazer uma entrega e eu disse não, mas eu não fiz, não fiz encomenda nenhuma, então mas está aqui, mostrou o papel e vinha com o meu nome. E a morada batia certo. Então está a ver, é esta a morada. E ela, sim, sim, a morada é esta, mas isso é o meu sobrinho. Olha, pois não sei, mas a entrega está aqui, nós vamos fazer a entrega porque a morada está certa. Ah, faça, faça. Pronto, e então depois diz que a minha tia ficou à espera enquanto eles iam fazendo a entrega e que era sacos e sacos. Pá, se calhar eles puseram aquilo com muito pouca coisa em cada saco, não sei, porque eu não, até nem tinha posto assim, achava eu que não tinha posto assim tanta coisa e então pronto, diz que era sacos <risos> ai mas aquilo é nunca mais acabava ai foste comprar tanta coisa e o dinheiro faz-te falta, eu não tia deixa estar, faz-te mais falta a mim do que a mim não tem problema, é só um miminho já não sei se a minha tia ainda chegou a dizer mas nem sequer é Natal nem nada, e eu pá não que lá saber do Natal, isto é quando a gente quer não, não, tem, não temos de estar à espera de um dia específico no ano para fazer coisas boas se a pessoa quer fazer Faz, é quando a pessoa sente a vontade de fazer bem, faz não fica agora, ai ah, espera que é demasiado cedo tenho que esperar agora por dezembro para fazer coisas boas não pá, isso não faz sentido nenhum pronto, e então foi assim, ficou toda contente cá está mais um exemplo de uma coisa super simples e que faz bem aos outros e que nos faz sentir bem pronto, e é uma coisa super, como tu viste, super simples tu fazes também, é só fazer uma compra online pôr a morada de alguém que gostas combinar que eles estão lá para receber e pronto, e deixar a surpresa rolar. E para acabar, uma história com uma pessoa que nem é família, nem é amizade, é uma pessoa, olha, é uma caixa de supermercado. Ok, então antes de eu contar esta história, tenho de contar outra história que explica como é que esta história aconteceu. <risos> então é assim tudo começou quando eu num dia que fui às compras estava um casal de idosos à minha frente e quando chegou a altura de pagar estavam ali um bocado atrapalhados com o cartão porque aquilo punha, mas depois o pin não dava e não sei o quê, pá, ficaram ali um mata de tempo e eu pronto, estava à espera, tinha que esperar e um, a funcionária que estava lá na caixa olhou para mim e disse, ah, desculpe lá eu, não, não tem problema, então eles demoram o tempo que precisarem, está tudo bem, não tenho pressa pronto, então assim foi Lá fizeram o que tinham a fazer, foram-se embora, depois eu passei as minhas compras, aquilo tudo em silêncio, e depois quando chega a altura de, de pagar, ela diz quando é que é, eu ah, vou pagar com o cartão. E depois disse, ah, vamos lá ver se eu me lembro do PIN. Isto porque, lá está, o tal casal tinha tido dificuldade a, a descobrir ou a lembrar-se de qual era o PIN do, do cartão que dava um azar. Pronto, e bastou eu fazer esta piada para logo ali quebrar o gelo todo que estava, que nós tivemos o tempo todo a passar as compras em silêncio. Assim que eu disse aquilo... Tipo, abriu-se a porta e, e lá a funcionária começou a falar e dizer, ah, pois já realmente, pá, vai acontece assim, não sei". ah, mas você sabe lá, às vezes há clientes que ou que demoram muito tempo, ou que depois há outros clientes que ficam uh, todos chateados porque está a demorar muito tempo e nós não temos culpa nenhuma, e eu, pá, sim, está tudo bem, não se preocupe, um, nós temos que ter um bocadinho mais de, de pachorra uns com os outros, estamos tipo, tam, todos a fazer o melhor que podemos e pronto, demora o tempo que for preciso. Pronto, e então ainda ficámos ali um bocado a falar e depois, como aquelas caixas são fila única, ou seja, eles só chamam quando o cliente que está a ser atendido já acabou. Então, como ela estava acostada a gostar da conversa, não chamava ninguém. Então, pronto, nós continuávamos ali, a falar, a falar, a falar. E depois chegou um ponto em que eu disse, olha, eu estou a gostar muito da conversa, só que eu tenho que me ir embora e tu daqui nada chamam está a atenção, não, não estás a, a trazer clientes novos para a fila. Uh, mas olha... Uh, gostei muito da nossa conversa. Obrigado pela simpatia. Lá está aquilo que eu costumo dizer. E já agora podes-me dizer como é que tu te chamas? E ah, Di, claro, claro. Então chamo-me isto. E, ah, ok, boa, boa. Então e queres, uh, queres ficar com o meu número para, para a gente continuar a conversa? E ela, ah, não, fica tu com o meu. E então pegou no meu talão e escreveu o número dela <risos> nas costas do talão, como nos filmes. E eu, Ei, eu vou, ok, obrigado, tchau. Pronto, uh, isto foi a parte 1 da história. Muitas semanas ou muitos meses depois, pronto, nós depois ficámos amigos e cada vez que a gente se encontrava lá no, no supermercado a gente cumprimentava-se e, e ficávamos um bocadinho à conversa lá na, na caixa e houve um dia em que estava ela a falar com uma outra colega que eu não conhecia ainda pronto, e nós estávamos lá, eu estava... Elas não estavam a ser. Exato, elas não estavam ao serviço, ou seja, estavam lá numa caixa, mas estavam a arrumar coisas. Não estavam a, a atender clientes. E, e pronto, lá está, eu fui cumprimentar essa que era a minha amiga, e depois fiquei ali um bocadinho. E depois estávamos os três na conversa, e depois houve uma delas, lá está, a tal amiga, disse: Ah, uh, já não sei a que propósito nós fomos parar, a, a conversa foi parar a viagens e a passear. E ela a dizer: Ah, eu gostava muito de viajar ao Dubai. E a sério, ao Dubai? até então, mas porquê? Alguma razão específica para ir ao Dubai? Ah, não sei, gostava de ver como é que aquilo é, ok, então mas e já foste a alguns sítios aqui na Europa, porque o Dubai ainda é um bocado longe, ah, porque não explorar aqui primeiro, já nem digo Portugal, mas pelo menos na Europa. E ela, ah, não, não, nunca fui à Europa. Então nunca foste à Europa e estás a pensar em ir ao Dubai, não é um salto demasiado grande. Ah, pois, ah, eu, na, na verdade eu não, não costumo viajar muito. Então, onde é que foi o sítio mais longe que viajaste? Ah, eu, eu, eu nunca fui mais longe do que a moita, porque eu sou da moita. Eu tipo, ah oh, vá, a sério, talvez então, tu nunca foste, nunca saíste da moita e agora queres ir ao Dubai. Então há aí tanta coisa perto para tu explorares, ainda antes de ir lá para fora, para um sítio tão tão diferente e tão shady. Ah, pois, olha, não sei, tenho curiosidade. Pronto, e depois eu fui fazer as minhas compras e que ficou-me na cabeça de pá, esta rapariga tem tantos sítios em Portugal para explorar que ainda não viu e está-me a pensar no Dubai, que aquilo é só gás machistas e luxo e exagero e coisas me megalómanas para quê? Quando há aqui tanta coisa bonita pronto, e então depois... Calhou nesse dia, quando eu fui fazer as compras, quando eu fui pagar as compras, fui atendido por ela e depois estive um bocado mais à conversa com ela a dizer: Então, explica lá como é que é essa história do Dubai, quando tu nunca saíste da moita. Ainda por cima da moita, que tipo, ah, onde é que já foste ao barreiro? Tipo, a sério, Não há coisas mais bonitas. E então, ela, pronto, teve lá a explicar e dizer: Ah, eu gosto muito de, de natureza e tipo, andar a passear por, sei lá, por meio, da, por meio do bosque ou, ou ir à praia, ou, pronto, coisas assim. E eu, ah, gostas de floresta e gostas de natureza. Hum, então, e já foste da Sintra? Não, então eu nunca saí da moita. Eu, ah, pois, pois, é verdade, já me estava a esquecer. E eu, cara, cara na minha cabeça já estava, ah, a tomar nota. Ah, nunca foste da Sintra, mas Sintra é um sítio bonito. Pá, porquê é que tu não vais? E, e ela assim, ah, pois, mas é difícil. Às vezes eu com, com o meu marido e os meus filhos, organizarmos tudo, é difícil a gente termos todos agenda. Oh, lá está, exato, temos todos ali um dia em que estamos todos de férias para podermos ir. Eu, ah pá, então, mas a Sintra também não fica assim tão longe. Uh, tu tens carro? Sim, sim, a gente tem carro. Então, ainda por cima, nem sequer tão limitados por, por os transportes públicos, que é o meu caso, vocês pegam no carro e vão. Ah, pois, mas às vezes é um, é um... Pronto, é mais um gasto que a gente faz e não sei o quê. Ah, tá bem, tá bem, tá bem. Então, vai, olha, até à próxima. Pronto, e ficou assim. E depois cheguei a casa e eu pensei, ok, quais foram as desculpas que ela deu? Primeiro disse que não sabia ir ter a, a Sintra porque nunca saiu lá da, da moita. Ok portanto, eu tenho que lhe dizer o caminho e depois está a dizer que ah, mas é caro e não sei quê ok, então eu tenho que ajudá-la para a gasolina e a portagem não ser um obstáculo pronto, então a missão era eu fazer um vá, não é um guia turístico mas era fazer um mapa com umas dicas de o sítio que era para ela visitar que era a peninha e o sítio e a maneira de lá chegar pronto, porque assim já não havia a desculpa do caminho e depois punha lá uma nota pá, uma nota de 10€ euros. Para, pá, pronto, já dava mais dinheiro para a gasolina e para, e para as portagens pronto. e depois pôr isto tudo no envelope e dar-lhe e era super surpresa porque de certeza absoluta que ela não, ia, não estaria à espera de uma coisa destas um cliente que ela falou uma vez ter um, uma boa ação destas pronto, e assim foi pronto, estava planeado agora era fazer portanto eu fui ao Google Maps, tirei lá um screenshot do, do sítio com o caminho dei mais ou menos umas tipo, etapas dos sítios para onde tinha que passar com pontos de referência para não se perder porque aquele ainda é assim um bocadinho pá, não aparece bem nos mapas, é assim um bocadinho difícil de lá chegar pronto então tinha o mapa, tinha as instruções depois tinha ainda umas dicas de que tipo de calçado levar se que estava para levar comida porque depois havia sítios onde sentar e comer Pronto, base assim umas dicasinhas. ah, e também que havia ao longo do percurso, porque aquilo tem um percurso circular, em que a pessoa vai lá, começa num sítio e acaba no mesmo sítio, e faz caminhadas lá pelo, em redor da, da serra. E então todo o caminho está sinalizado, com umas marcas amarelas e vermelhas, a dizer é por aqui, ou vira à esquerda, vira à direita, ou por aqui não, que é o caminho errado. Pronto, e então eu pus isso tudo escrito lá no papelinho, Fui lá à loja lá no centro comercial, fiz a impressão, dobrei, dentro do envelope. Depois fui buscar a notinha 10, puma para dentro do envelope. Fechei e depois pus hum, o nome dela nas costas do, do envelope. Pronto, a parte do envelope já estava, agora era a parte mais difícil, que era ir às compras num dia em que ela estava lá e ser atendido por ela. Passaram-se semanas, eu só vou uma vez por semana às compras, e então aquilo se não dá, só para a próxima semana. Pronto, passaram-se algumas semanas, até eu calhar a ver que ela estava lá. Depois perguntei, olha, quando é que é a tua pausa de almoço, que eu tenho uma coisa para te dar? Tens uma coisa para me dar? Ah, ela não me trata por tu, ela trata-me por você. Ah, tem uma coisa para mim? Sim, sim, eu tenho uma coisa para te dar, uma coisinha, uma lembrança. Mas não quero estar a dar-te na hora do serviço, para não estar a distrair-te. Ah, então eu às 13 horas acabo o meu, o meu serviço e depois vou almoçar. Ok, então eu vou a casa e à uma tocar. Tá bem, então vá, até, até logo então. Pronto, então fui a casa, fui buscar o envelope e depois quando chegou pá, eram para aí 5 para uma, eu estava lá. Cheguei, vi em que caixa que ela estava, fiz-lhe a Deus e depois fiquei por ali, à espera que ela acabasse o serviço pronto, esperei, esperei, esperei depois fui-me sentar um bocadinho sentei-me num sítio em que tinha um pilar à frente da caixa onde ela estava que em retrospectiva não foi bem pensado porque eu não tinha visibilidade do que é que ela estava a fazer e sim, ela estava e esse foi o problema porque ela começou, acabou o serviço fe... arrumou lá a caixa e o tempo estava a passar e eu olhei, pá, mas é uma e um quarto e ela não vem ter comigo ok, deixa lá ver o que é que se passa fui lá, já não estava lá eu, olha boa então acabou o serviço e foi-se embora, olha boa, fantástico, pronto vim-me embora, vim-me embora e depois pelo caminho já a pensar, oh, pá, és mesmo parvo para que é que tu estás a dar ao trabalho de fazer isto? Tipo, ninguém faz isto para quê? Para quê que estás a fazer? Ninguém faz isto aos outros e ninguém faz isto a ti, para que é que estás com isto? Pá, deixa estar, se a rapariga quer ir passear vá, não precisa da tua ajuda para nada ela tem internet, tem telemóvel sabe usar o Google Maps pronto, para quê? Para que isto? que é logo derrotista. Só que depois o meu lado teimoso foi a superior e depois da próxima vez que eu voltei a encontrá-la, depois eu disse, então, grande desencontro da última vez. Ah, pois, eu não percebi que ia ficar à minha espera. Então, se tinha combinado encontrar-me contigo e dar-te uma coisa, eu ia ficar à tua espera até te poder dar essa coisa. Não fazia sentido eu ir-me embora. Ah, pois, ai, desculpe lá, não sei o quê, desculpe, desculpe. Então vá, diz-me uma coisa, tu ainda vais estar aqui agora a trabalhar durante a manhã? Porque eu vou sempre de manhã. Ah, sim, sim, eu vou ter que fazer o turno do costume, ficar de manhã e depois para a hora de almoço para, para ir almoçar. Pronto, então eu já não vou, já não vamos marcar horas, dá-me só tempo, dá-me 20 minutos para eu ir a casa, voltar e trazer a cena. Pronto, pronto, então vai eu não saio daqui, pronto, e assim foi. Que era para já não haver mais desencontros, ia ser daquela maneira. Fui a casa, fui buscar o envelope, já estava outra vez, vá, isto vai acontecer depois deste esforço todo é uma estupidez eu não conseguir uh, cumprir a missão então vá, vamos lá, let's go e então fui ela estava atendendo outro cliente qualquer e eu cheguei lá e disse, olha, está aqui então aquilo que era para ti obrigado e tchau tchau, bom fim de semana pronto, foi só assim que era para não interromper e ela ficou assim, ah, está bem, está bem, obrigado lá, lá guardou o envelope e depois fiquei à espera outra vez não sei quantas semanas, acho que foram para aí umas três semanas até voltar a encontrá-la e calhar não estarmos no, na mesma caixa Lá houve uma vez em que eu entrei no supermercado e reparei que ela estava logo nas caixas e fez-me um grande adeus com um grande sorriso e eu pronto, ok porque o meu receio era ou ela vai adorar ou ela vai detestar e nunca mais me vai falar era das duas acho que indiferente não ia ficar e aquela reação parece que tinha gostado muito e eu pronto, ok ao menos não ideia pronto, estamos bem pronto, lá fiz as compras e depois, depois lá está, de eu fui para a fila única e assim que ela reparou que, que eu era o primeiro de, a ser atendido chamou-me logo, porque aquilo acho que carrega num botão e depois diz, vá para a caixa, 5 pronto, então assim que vi que eu estava livre pumba, carregou logo, que era para eu vir e depois eu comecei a pôr as coisas e eu assim, então, como é que vão as coisas? <risos> como se nada fosse, não, como é que vão as coisas? e ela, ai ah, eu, eu nem sei o que dizer então, olha, não digas nada, diz só obrigado, foi o que, foi o que eu lhe disse, pá, e lá está, é só isso, a pessoa não, não quer mais nada do que isso, e então ela, ai, ah, eu, eu, eu nem sei, e depois eu quando cheguei lá à casa, eu tive de me sentar um bocado, porque eu não estava não à espera, então, mas ainda por cima deu-me dinheiro, então, que é para tu não teres desculpas nenhumas, da de última vez estavas a dizer, ah, mas é caro, ah, mas é longe, ah, mas eu não sei lá ter, pronto... Agora, já sabes como é que vais lá ter, já tens o patrocínio, agora não há desculpas. Agora faz favor de arranjar um diazinho para ires tu, mais a tua família, e vão lá passear. E vais descobrir a, a Serra de Sintra e o bonito que aquilo é. Ah, ah obrigado, pá, obrigado, obrigado. Eu, 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 eu nem acredito. Então, pronto, olha, ficas com uma história para contar e é um exemplo que, que ainda há bo pessoas boas. Porque eu depois estava-lhe a dizer, eu... Tenho alguma sensibilidade para topar se as pessoas são boas ou não. E eu acho que pessoas boas, genuinamente boas, não é as falsas, essas não vale a pena, não interessam. Mas eu digo, as pessoas genuinamente boas são poucas e têm que ser estimadas, porque o mundo é horrível com elas. E então nós temos que juntar-nos, as pessoas boas temos que nos juntar e nos proteger mutuamente e pronto. E isto foi uma maneira de retribuir-te de certeza que tu no teu dia-a-dia -dia, és boa pessoa com outras pessoas e se calhar essas pessoas não, não retribuem ou porque estão distraídas ou porque não podem e eu não estou distraído e eu posso e portanto fiz por mim e por elas e eu, ah, mais uma vez pá, muito obrigado, muito obrigado, gostei muito obrigado, pronto, já ganhei mais uma amiga e continuo-me a tratar por você que é uma parluíce E pronto, eram estas as histórias que eu tinha para contar. Foram muitas, peço desculpa se o episódio ficou demasiado longo. Provavelmente é o mais longo até agora. Uh, mas pronto, eu achei que eram tudo episódios giros de, de contar e como eu, quando ouço histórias positivas, sinto me bem, achei que se calhar tu sentirias o mesmo e por isso é que eu fui tão exaustivo a explicar e a contar estas histórias. Mas, como eu disse no início, o objetivo não é eu estar para aqui a a vangloriar-me e a dizer que sou o maior e que sou um gás badafis, não é esse o seu objetivo, de maneira nenhuma. O objetivo é só mostrar que no nosso dia-a-dia -dia, nós temos diversas oportunidades para fazer bem aos outros e não é preciso muito. Às vezes é só um pequeno gesto e é o suficiente para deixar as outras pessoas mais mais felizes e que ao fazer bem aos outros, nós fazemos bem a nós próprios também. Há boas pessoas ainda no mundo e que é preciso, como eu estava a dizer há pouco é preciso protegê-las é preciso acarinhá las para que elas não achem que estão sozinhas no mundo porque o mundo já é ruim o suficiente e se nós estimarmos elas vão achar que, ok, ainda vale a pena porque ainda há pessoas boas pronto, e os bons não estão só os bons e isso é, o que, é, isso é o que é preciso pronto, é isso por hoje é tudo ah, para aproximar mais, até lá fica bem, tchau